0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sani, eine ehemalige Teilnehmerin aus dem Lifestyle Schlank Online-Programm. fragst, was die Anzeichen für eine Zuckersucht sind und wie es Sani schaffte, sich davon zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit meiner lieben ehemaligen Teilnehmerin Sani. Ich freue mich sehr, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Und bevor es aber gleich losgeht, wollte ich mich noch einmal von ganzem Herzen bei euch bedanken für das ganze tolle Feedback zu meinem neuen kostenfreien E-Book. Ich habe letzte Woche ein E-Book veröffentlicht zum Thema Binge Eating, wenn Essen zur Droge wird. Und das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir, weil ja ich einfach weiß, wie weit verbreitet auch diese, dieses Krankheitsbild ist und wie wenig aber gesellschaftlich darüber bekannt ist und deswegen habe ich mich entschlossen, ein kostenfreies E-Book zu veröffentlichen, wo ich über das Krankheitsbild aufkläre, wo ich über Behandlungsformen aufkläre und wo ich am Ende auch ja, Coaching-Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen auch anbiete oder ja, euch Übungen mit auf den Weg gebe, so muss man es eher sagen. <lacht> genau, und ich ähm, ja, habe das eben letzte Woche veröffentlicht und viele von euch haben es sich schon downgeloadet und ähm, mir auch schon, und das auch schon gelesen und mir schon ganz tolles Feedback auch geschrieben und deswegen, ich freue mich immer sehr von euch zu hören. Vielen, vielen lieben Dank und für alle, die es noch nicht gelesen haben und es noch lesen möchten, ihr findet den Link dazu in den Show Notes und ansonsten findet ihr es auch einfach auf meiner Webseite unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich und da ist das Gratis-E-Book zum Thema Binge-Eating. Das zum einen und zum anderen wollte ich, bevor es gleich losgeht, auch nochmal sagen, weil ich im Moment ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekomme, wann denn das nächste Lifestyle-Schlank-Online-Programm startet und es steht noch kein Datum fest. Ihr könnt euch aber auf die Warteliste eintragen, die findet ihr auch auf meiner Webseite auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und dabei Lifestyle-Schlank-Online-Programm relativ weit unten. Und wenn ihr euch da eintragt, bekommt ihr sofort Bescheid, sobald das nächste Datum feststeht und auch sobald ihr euch dafür auch anmelden könnt, genau. Und ansonsten möchte ich euch jetzt gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sani, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich bin die Sani, ich bin äh, 47 Jahre alt jetzt geworden und ich bin glückliche Absolventin des live Style-Schlank-Programm.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich, dass du glücklich (lacht) Absolventin bist. Ähm, Vielleicht magst du uns so ein bisschen ähm, mitnehmen oder mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, ähm, dass du dich vielleicht auch in deinem Körper unwohl gefühlt hast und dass es schlussendlich auch dazu kam, dass du dich für für das Programm
1: interessiert hast. Ich habe ein paar Podcasts schon gehört von dir und habe natürlich auch erfahren von Mitstreitern, wie die zu dir gekommen sind und ich glaube, mein Weg war ein anderer. Ich bin vom Buch zu dir gekommen und zwar Ah, bin ich eine kleine Leseratte und irgendwann ist mir dein Buch in die Hände gefallen und das hat mich angesprochen, weil es halt nicht der herkömmliche Weg ist, weil ich nicht so ein Mensch bin, der gerne kocht und irgendwie nach Regeln lebt. Ich glaube, ich bin sehr diszipliniert, aber grundsätzlich mag ich äh, es nicht, wenn andere mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und, und. Ja. und ähm, ja, da bin ich, äh, da habe ich ins Buch reingelesen und habe es mitgenommen und fand es super. Und äh, ich habe es relativ zeitnah gelesen. Und ähm, auch da hat man ja viele Felder, wo man mitmachen muss und angeregt wird und auch äh, links zu den Audiomentalübungen. Ähm, da habe ich das aber eher in einem Zuge durchgelesen, war völlig hin und weg und habe äh, dann im zweiten Durchgang erst äh, mich mit den Inhalten für mich selber beschäftigt und viele, Punkte sind mir total schwer gefallen, alleine, äh, nämlich beispielsweise das Kapitel Glaubenssätze. Da Mhm. bin ich bei mir selber gar nicht vorangekommen. Und ähm, ja, und so bin ich da, habe ich dann äh, halt auf deine Homepage geguckt und bin auf den Podcast gekommen. Und dann habe ich halt von dem Programm gehört und grundsätzlich bin ich jemand, der meint, in der Gruppe immer mehr und besser zu lernen als alleine, weil man da einfach auch ganz andere Impulse noch bekommt und dann nicht nur alleine vor sich her doktert. Und ähm, ja, so bin ich dann letztendlich äh, zu der Anmeldung bei dir gekommen. Ah, oh, wow.
0: Das ist ja auch immer voll interessant für mich, so das mal zu erfahren, wie, wie so die Wege gehen. Und da hast du ja auch recht. Also mich fragen auch oft Leute, die sagen, ah ich, ich habe das Buch schon gelesen, ist dann das Programm genau das Gleiche oder was ist dann der Unterschied? Und viele Dinge sind tatsächlich, also viele Übungen, so wie du auch gerade gesagt hast, man wird ja dazu angeregt, im Buch auch zur zu Selbstreflexion und, und da Übungen zu machen. Es gibt auch Übungen, wobei es im Programm natürlich umfangreicher ist und auch mehr Übungen gibt, also viel mehr Audimentalübungen und auch so mehr Übungen. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist immer so der, ja, der Kontakt noch, also oder frage ich dich, <lacht> ob ich da richtig liege, so der Kontakt ähm, zu mir und zu den anderen vor allen Dingen auch.
1: Ja, absolut. Ja. Also in der Gruppe ist man wirklich stark und man profitiert unheimlich von den Erfolgen anderer und man lernt auch viel, wenn es bei irgendeinem aus der Gruppe mal eben nicht so geklappt hat einen Tag lang, wie wir alle uns das wünschen und wir hatten alle unsere Hänger, alle (lacht) zu einem anderen Zeitpunkt und du hast uns da alle immer wieder gut aufgefädelt und abgeholt und das passiert halt nicht, wenn man da alleine vor sich herbrutscht. Und da ist die Gruppe ein Riesengewinn gewesen. Aber natürlich auch, dass du da ähm, Tag und Nacht zu jeder Zeit (lacht) immer online gewesen bist. Äh, Ich habe mich manchmal so über die sehr späten und sehr frühen Nachrichten äh, gewundert, die dann da so kamen. Ähm, Und ich fand, ähm, also die Gruppe hat einen unglaublich guten äh, Zusammenhalt gehabt, so jetzt was meine persönlichen Bedürfnisse angeht. Ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Und ich hatte nicht bei einem einzigen irgendwie jemals in diesen zehn Wochen oder die Gruppe gibt es ja auch heute noch, das Gefühl, dass da einer hämisch ist oder es war wirklich, alle sitzen im gleichen Boot und alle verfolgen die gleiche positive Absicht. Und mal fängt der eine den anderen auf und keine Ahnung, die nächste Woche ist es andersrum. Und das fand ich unglaublich motivierend. Und das ist sicherlich auch das, was dann anders ist. Ne? Wenn ich zu Hause mit meinem Buch da sitze, dann kann ich das alles lesen und kann ich die Übung machen. Und jetzt im Nachgang ist das auch eine wertvolle Hilfe und eine Stütze. Und das ist auch nochmal anders, wenn man es hinterher liest.
0: Mhm.
1: Und das Thema Glaubenssätze, das hatte ich ja gerade schon mal kurz erwähnt, das war eins, was mich unheimlich beschäftigt hat und umgetrieben hat, weil ich da bei mir persönlich gar nicht so rangekommen bin, und die Glaubenssätze, die ich hatte, nachdem ich sie dann endlich mal aufgespürt habe, die fand ich auch noch total gut. Also die habe ich dann auch voller Inbrunst verteidigt und habe gar nicht gemerkt, dass sie mir letztendlich geschadet haben. Und ja, ich das erstmal a. checken musste und b. dann auch die Hürde nehmen musste, da drüber wegzukommen. Ja,
0: voll. Ich erinnere mich auch noch an eine Live-Session, ja. wo so eine große, eine große Erkenntnis kam und würde da auch gleich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn du magst. Ähm, weil ich das eben ist, weiß, glaube ich, mittlerweile auch jeder, dass das auch mein absolutes Lieblingsthema ist. <lacht> Nein. <Glaubensweise. wirklich, ja. lacht> weil das einfach, ja, weil das einfach so viel in Bewegung bringen kann. Ähm, aber ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, ähm, wie. Du hast jetzt ge- erzählt, dass du eben über das Buch zu mir gekommen bist, aber wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass, dass, du, dir, dass du dich überhaupt für, ja, für das Thema Abnehmen interessiert hast? Also ähm, wie, 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 wie kam es dazu?
1: Ja, also ich bin ähm, relativ groß, bin 1,80 und war immer schlank. Also früher haben sie zu mir Porripiepen gesagt und äh, Bohnenstange und weiß ich nicht was und Gewicht war nie ein Thema für mich. Also ich... Wusste gar nicht, worüber die anderen irgendwie überhaupt reden. Und ähm, ich habe 1996 eine Darmerkrankung bekommen und bin damals ähm, aus gesundheitlichen Gründen zum Fasten gekommen, also wirklich zum klassischen Heilfasten. Und ähm, ja, mit zunehmendem äh, Alter sind die Kilos irgendwie doch mehr geworden und ähm, ich hatte nie ein Problem damit abzunehmen, nie. Ich habe das immer geschafft. Also ich habe auch nie eine Diät gemacht. Also ich ich kenne überhaupt gar keine Diät, aber ich habe einmal ein, zweimal im Jahr gefastet. Und ähm, das habe ich in den ersten Jahren so klassische fastenwandern Kurse irgendwo auf Madeira, in Portugal irgendwo, auf Mallorca, auf Ibiza, also wo ich da überall war. Und das war für mich nie ein Thema, von heute auf morgen eine Woche oder zwei nichts zu essen. Also da kann ich wirklich einen Schalter umlegen und das geht und das, damit geht es auch gut dabei. Und ich habe da halt beim allerersten aller Mal unter ärztlicher Betreuung unheimlich gute Erfolge damit gehabt, allerdings gesundheitliche Erfolge. Und das habe ich beibehalten für mich, so als Regulator, so nenne ich das einfach mal, so einmal im Jahr wenn ich so das Gefühl hatte, das läuft jetzt hier gerade aus dem Ruder. Das war meist nach der Winter, so nach der Wintersaison mit viel Süßkram und Weihnachtsessen und allem, was dazugehört. Gut, dass Äh, du das nochmal
0: sagst, weil ich habe da eben (lacht) eben hast du nämlich so schön gesagt äh, mit zunehmendem Alter nicht, dass hier neue Glaubenssätze (lacht) entstehen.
1: (lacht) Ja, also das Thema ist wirklich erst für mich. mit 40 oder 35, 40 ein Thema überhaupt geworden, mhm. dass ich äh, fast ein Wandern gegangen bin, ähm, um gleichzeitig da auch noch einen regulatorischen Effekt zu haben. Das kannte ich ja. vorher nicht, das okay. Thema. Da hatte ich so einen Setpoint und da, da bin ich auch gar nicht drüber gekommen irgendwie. Ne? Ja. Und ähm, ja, und so habe ich äh, das ein paar Jahre lang gemacht und das funktionierte auch gut, äh, aber irgendwie ohne nachhaltigen Erfolg und ja, ich arbeite in einer Branche, wo Essen jeden Tag verfügbar ist. Und ich kann auf alles verzichten und das macht mir wenig aus. Aber ich habe wirklich ein Zuckerproblem. Und ich habe gemerkt, dass mir Zucker zwar schnelle Energie schenkt, aber auch langfristig unheimlich viel Energie nimmt. Und Mhm. das ist wirklich ein Kreislauf geworden, der absolut ungesund war und wo ich auch gesagt habe, also das nimmt jetzt die Ausmaße an, die gefallen mir einfach nicht mehr, das möchte ich nicht.
0: Das heißt, hast du so richtig, ähm, also gebinged ist jetzt vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber hast du so richtig so dir dann in hohen Maßen Zucker zugeführt oder wie wie kann man sich Das, das vorstellen?
1: Ja, das war wirklich Heißhungerattacken. Ähm, die, äh, wo ich das Gefühl hatte, mir entgleitet die Situation völlig. Also ich habe angefangen, mich mit dem Thema Sucht äh, und Entzug zu beschäftigen, mhm. weil ich ähm, also das so, also ich habe dann, ich mag überhaupt keinen Kaffee. Mhm. Ich habe dann aber gemerkt, ähm, dass ich angefangen habe, in großen Mengen Kaffee zu trinken, weil ich da die Möglichkeit habe, auf der Arbeit in so einer tollen äh, mit so einer tollen Kaffeemaschine, da Milch zuzuführen. Und die hat ja jetzt nicht irgendwie 3,8% Fett, sondern da ist ja richtig was hinter. Das heißt, ich habe das eigentlich nur getrunken, weil der Milchzucker da drin war. Mhm. Und so bin ich irgendwie bei vielen Speisen, ich habe dann irgendwie angefangen, keine Ahnung, gepresstes Krebsfleisch zu essen.
0: Mhm.
1: Da ist Unmengen Zucker drin. Ich habe angefangen, Gürkchen zu essen. Was ist da drin? Zucker. Zucker ja. Und da habe ich gesagt, sag mal, was machst du da eigentlich
0: irgendwie? Und also das heißt, du hast dir vorgenommen, keinen Zucker zu essen und ja. hast dann Gelüste auf alles Mögliche, was jetzt nicht Vorderschein Süßigkeiten genau. sind wie Schokolade oder ähm, genau. andere Sachen, hast dann angefangen darauf, also hast du darauf dann Lust.
1: Ja, genau. Also das, das waren dann wirklich Verschiebungen zu solchen Lebensmitteln, wo versteckte Zucker halt drin sind. Ne? Ob das jetzt ein Joghurt ist oder Ketchup oder Senf oder weiß ich nicht was. Und das hat mich so angefixt, da habe ich gedacht, das gibt nicht. Also ich bin ein total freiheitsliebender, unabhängiger Mensch und ich fand das abartig, <lacht> <lacht> mich von einer Substanz, also zu merken, dass ich von einer Substanz wirklich abhängig bin. Mhm. Das hat mich so... Äh, gestört, dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und meine Winterkilos, an denen ich gerade sprach, die sind auch wirklich so der Vorweihnachtszeit äh, zuzuschreiben und Kekse backen und äh, ja, so allem, was man äh, Weihnachten oder über die Weihnachtszeit so essen kann, was man sonst möglicherweise nicht isst. Ne? Weihnachtsmarkt irgendwie so Germknödel und Puderzucker drauf und, und und Kirschen und Sahne und also wirklich abartig viel und in Mengen, ähm, die jenseits von gut und böse waren. Und das war im Grunde genommen das Thema, von dem Zucker wegzukommen.
0: Und das, und das, äh, das jetzt verstehe ich das auch, und du hast sozusagen das mit dem Fasten immer gemacht, um das einfach wieder auszugleichen. Und dadurch kam es jetzt auch nie ja. so dazu, dass du jetzt. Ähm, groß übergewichtig warst, sondern hast es dann halt einfach immer wieder ausgeglichen, aber dich hat einfach gestört, dass du nicht mehr frei warst und nicht mehr äh, ja, Herr der Lage warst, sozusagen. Ja. Äh, und dich da ja fast süchtig gefühlt hast nach dem, nach dem Zucker. Ja.
1: Also wenn ich in den Jahren jetzt seit 1996, äh, kurz überschlagen, 24 Jahren, wenn ich das hochrechne, was ich da an Kilos in, in dieser äh, Fastenkarriere äh, irgendwie abgenommen habe, dann wäre ich quasi schon nicht mehr existent. Na, mhm. Also das heißt, das war wirklich ganz klassisch ähm, im Sommer immer runter, auch mit Leichtigkeit runter ähm, und dann halt wieder in den, in den Wintermonaten ähm, wieder hoch. Und genau, das war dann der Auslöser, dass ich gesagt habe: das, das, das will ich einfach nicht mehr. Das ist nicht gut für mich. Das tut mir nicht gut. Ja, genau. Das, ja,
0: das kann ich, kann ich gut verstehen. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mit Rauchen aufgehört habe: war auch dieser Freiheitsgedanke. Äh, dieses, ich will mir nicht von irgendwas <lacht> diktieren lassen, was ich zu tun habe. Ne? Oder ne, wann, wann ich das brauche. Oder wann ich jetzt vor die Tür gehe, nach dem nächsten Zigarettenautomat äh, suchen und ja. So, weil, ja, weil das ja einfach wirklich eine, eine Freiheitsberaubung ist. Und ich finde das auch ganz spannend, was du jetzt sagst, weil das ist, ja, viele haben ja immer das, das Gefühl, dass jetzt Menschen, die nicht ähm, von außen betrachtet irgendwie unter Übergewicht leiden, dass die alle normales Essverhalten haben. Aber was dahinter steckt, das sieht man ja ganz oft überhaupt nicht. Ne? So wie bei dir jetzt, dass du da halt einfach so in, in zwei Extremen sozusagen lebst. Ne? Auf, auf der einen Seite super diszipliniert und ganz oder gar nicht, schwarz-weiß. <lacht> und auf der anderen Seite, ähm, oder ja, auf der einen Seite eben super diszipliniert und auf der anderen Seite dann halt, was Zucker angeht, dann maßlos. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Maßlos ja. trifft es wirklich gut.
0: Ja. ja. Und ähm, dann war sozusagen auch dein Ziel, ähm, mit dem Programm da einen Weg zu finden, da eine, eine, eine
1: Balance reinzubringen oder was mit welcher Intention bist du da rangegangen? Also es war schon die Intention, 10 Kilo abzuschmeißen. Das steckte schon dahinter, weil die aus aus der Wintersaison einfach noch da waren. Hast
0: du das geschafft?
1: Ja, insgesamt sind es sogar 10,6 Kilo geworden, über die ich mich natürlich sehr freue. Aber es war in erster Linie, mich von diesen Zuckergelüsten freizumachen. Und ähm, wir haben da ja auch oft drüber gesprochen ähm, äh, und hatten ja auch wildeste Theorien untereinander. Äh, Du hast das Stichwort ganz oder gar nicht gerade schon angesprochen. Also dass viele ja gesagt haben, also ich komme jetzt mit einem Stück Schokolade, klar. so Und dann kann ich auch aufhören. Und manchmal wird es halt ein Riegel. Ähm, Aber das hat jetzt für mich, das ist jetzt so. Das Mhm. kann ich von mir nicht behaupten. Das geht Mhm. nicht. Also, ich, ich kriege das nicht hin und um mir jegliches Frustrationserlebnis da auch zu ersparen, ähm, lasse ich das sein, wirklich, also mit Beginn des Programms, ich habe mir, ich ich hab mir nichts verboten, außer Zucker. Also mhm. das war, ähm, ähm, als wir den ersten Lifestyle-Plan äh, gemacht haben, ähm, gab es bei mir kein Verbot, sondern nur ähm, positive Geschichten, also mehr bewegen und äh, natürlich eine Kaloriengrenze nach oben, die ich mir gesetzt habe. Aber ich habe mir jetzt nicht irgendwas Konkretes verboten bis auf Zucker. Also ich habe mir als Ziel gesteckt, auf Zucker zu verzichten. Und das habe ich auch gemacht. Das habe ich bis heute getan oder bis, äh, jetzt muss ich überlegen, wann habe ich gebacken, am Sonntag äh, gebacken. habe ich das auch eingehalten und ich habe jetzt nach diesen zwölf äh, Wochen zum ersten Mal, als ich am Sonntag gebacken habe, Teich probiert ne, für einen Kuchen und ich fand es so abartig, so abartig süß, ähm, dass ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt hast du es geschafft, weil das ist ekelhaft, das ist einfach nur ekelhaft, was du da gegessen hast und ähm, ich habe den Kuchen fertig gebacken und äh, alle fanden den auch völlig normal. Also ich habe mich da nicht in der Mengenangabe vertan. <lacht> ähm, aber ich hatte auch nicht das Bedürfnis, den fertig gebackenen Kuchenteig, also den Kuchen selber zu essen. Oh, wow. Ja, ja da habe ich bewusst, alles klar, Haken hinter. <lacht> <Gut so. lacht>
0: ja, aber das ist ja, also ähm, da würde ich gerne auf zwei Punkte eingehen. Also einmal dieses, ähm, also eben viele, was wir im Programm machen, ist eben, dass, es, dass jeder nach einer individuellen Lösung sucht, ja. Und für den einen funktioniert das eben zu sagen, okay, Hauptsache, ich muss mir nichts ganz verbieten, solange ich irgendwie noch äh, meinen Schokoriegel am Tag essen kann, geht es mir irgendwie gut, ne? Und bei jemand anderen funktioniert das eben nicht, weil das dann, dann getriggert wird, ne? Und in dieses Maßlo, in die Maßlosigkeit sofort übergeht, so. Und das muss man, oder das ist ja auch Teil des Programms, dass man sich insofern so gut selbst kennenlernt, um das einschätzen zu können oder da auch, ähm, wir, wir korrigieren den Lifestyle-Plan ja auch oder was heißt wir korrigieren ihn, wir, wir überarbeiten ihn nochmal, ähm, also wir, wir machen in Schritt 4, macht sich jeder seinen Lifestyle-Plan, das heißt jeder ähm, versucht oder so wie er sich vorstellen kann, irgendwie wie er auf Dauer sein Gewicht ähm, oder sein Ziel äh, oder sein Ziel erreichen kann und auch sein Gewicht dann auch halten kann, wie er sich das auf Dauer vorstellen kann, so so wird das einfach mal aufgeschrieben, <lacht> ne, mit allem drum und dran und nicht nur was Ernährung oder Sport angeht, auch andere Dinge werden in den Lifestyle-Plan geschrieben, die man sich vielleicht mehr, mehr Zeit für sich oder äh, Meditation oder mehr Zeit mit Freunden oder öfter mal Nein sagen oder was auch immer, das ist sehr individuell auch, kommt da auch mit rein und ein paar Wochen später überarbeitet man den Lifestyle-Plan nochmal und schaut, was hat denn gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Und dann schaut man nochmal, okay, was die Dinge, die nicht gut funktioniert haben, da bleibt man sozusagen immer kreativ und probiert dann was anderes aus, bis man irgendwie das gefunden hat, mit was es auf Dauer irgendwie ja auch, auch funktionieren kann. Und eben bei dem einen funktioniert das mit dem Stück Schokolade oder dem einen Schokoriegel am Tag und beim anderen nicht. Und das ist ja auch, eigentlich ein bisschen logisch ja also es, es gibt ja auch also zum Beispiel ich war starke Raucherin und ich habe auch schon mit 13 angefangen zu rauchen also sehr früh und ich kannte mich so als Nichtraucher zum Beispiel gar nicht ne? also als ich Nichtraucher war war ich ein Kind war ich zwölf, also ich kenne mein oder ich kannte bis ich aufgehört habe zu rauchen mein Leben gar nicht ohne Zigaretten ne? mein erwachsenes Leben und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich könnte jetzt auch nicht einfach Gelegenheitsraucher werden. Das geht nicht. Ich kann nur rauchen oder nicht rauchen. ja. Und beim Essen, natürlich ähm, können wir nicht, gar nicht mehr essen, aber wir können vor solchen Sachen zum Beispiel, wenn du schon merkst, das hat Suchtpotenzial, können wir uns davor schützen und sagen, okay, dann muss ich vielleicht die Variante wählen, dass ich das, dass ich da ein Entweder-Oder reinmache. Ne? Aber es ist auch sehr, ähm, ja, sehr individuell und was du jetzt gerade noch gesagt hast, dass wenn man ja mal von diesem Zucker runter ist, weil Zucker ist ja auch ein Suchtstoff, ähm, ist es ja auch, also das erzählen viele, dieses, dieses, diese Geschmacksexplosion und dass das dann alles viel zu süß ist, ne? weil man das natürlich dann wieder ganz anders ähm, wahrnimmt. Ich glaube, ich müsste das mal mit Salz machen. <lacht> Fällt mir dabei
1: auf. <lacht> Salz immer ein
0: bisschen zu viel. <lacht> ja. Und du hast vorhin schon das Thema Glaubenssätze angesprochen. Und magst du uns da so mal ein bisschen mitnehmen, was da, was, was, was die Erkenntnis bei dir da war?
1: Ja, also das war eine Erkenntnis, die lange auf sich hat warten lassen. <lacht> <lacht> also ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um zu erkennen, was sind meine Glaubenssätze. Also ähm, da hat mir hat es mir natürlich unglaublich geholfen, äh, die Glaubenssätze der anderen zu, äh, zu hören. Also äh, mit, nach, wenn man erstmal 40 ist, nimmt man nicht mehr ab. Äh, alles, was da aufgezählt wurde. Aber ähm, da bin ich bei mir gar nicht dran gekommen. Da habe ich gedacht, nee, sowas gab es irgendwie früher nicht. Also hm. <lacht> ähm, ich, ich man, also, das ist auch erschütternd gewesen, welche Geschichten jeder davon sich so hatte und mhm. erzählt hat und preisgegeben hat in der Gruppe. Und da habe ich immer gedacht so, oh, sowas hattest du alles gar nicht. Ne? Also mhm. und das, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist alles irgendwie viel oberflächlicher. Das war wirklich zum Teil so, dass ich gedacht habe, mein Gott, du hast gar keine Probleme. Was machst du dir da für einen Kopf überhaupt über irgendwas? Ähm, und dann bin ich so auf diese, du hast das gerade schon mal eingeworfen, auf diese Schwarz-Weiß-Problematik gekommen. Also so dieses, dieses Mantra, so, so hieß das für mich, ganz oder gar nicht, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Mhm. Also, ganz oder gar nicht ist, äh, da kann man bei mir Partnerschaft mit abdecken, da kann man den Job mit abdecken, äh, mein Studium, mein Privatleben, äh, da da kann ich mein Essverhalten das das bin ich also wirklich das ist untrennbar miteinander verknüpft und ähm, ich habe das gerade Mantra genannt, weil ich das irgendwie auch gut fand ich fand das gut, also das hat mir Orientierung gegeben mir selber eine Richtung auch gegeben, aber eine Klarheit, eine unheimliche Klarheit, das bin ich, da habe ich auch hintergestanden und ähm, so im Austausch mit den anderen habe ich dann erstmal gemerkt, dass mir ganz oder gar nicht, oder bei mir hieß das auch oft, bisschen ist nicht, mhm. ähm, dass mir das viele Wege zugemacht hat. Also ähm, das ist genau, und so bin ich da auch dann drauf gekommen mit der Zeit, das ist genau der Punkt, ich mache die Packung Schokolade oder die Tafel Schokolade auf und dann esse ich nicht ein Stück, sondern ich esse das Ding ganz oder gar nicht. Also ich gehe fastenwandern, dann esse ich gar nichts oder ich esse halt ne, derzeit ja. maßlos. Und das habe ich auf einmal ähm, erkannt, dass sich das durch mein Leben zieht und auch durch mein Essverhalten zieht und ähm, dass ich das ein Stück weit sogar ähm, zelebriert habe, also ähm, Wenn man meine unmittelbare, mein Umfeld fragt, ich glaube, die würden alle sagen, dass ich unglaublich diszipliniert bin und hartnäckig und ja auch straight in Ansätzen oder in Ansichten und meine meine Vorstellung ähm, dann auch durchziehe, Ähm, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mir selber damit unglaublich geschadet habe. Und ähm, ja, nur wenn man irgendwie eine Packungsgröße aufmacht, muss man die nicht essen, auf jeden Fall nicht an einem Tag. Und das war, das, oder das ist immer noch ein Lernprozess für mich.
0: Ja, ja das ist ja, du, du, ähm, es ist ja auch nicht so, dass es jetzt dir nur geschadet hat. Ne? Das ist ja auch was, ich kann mir das auch vorstellen, dass man da, wenn man, ne, dass man da auch ein Stück weit irgendwie stolz drauf ist, weil natürlich, ähm, wenn du ganz was machst beruflich oder wie auch immer, ne, dann ist, dann, dann, dann erreichst du ja damit auch was, ja. Deswegen ist es ja nicht nur, also jetzt auch im Nachhinein betrachtet hast du dadurch ja auch Vorteile gehabt, aber wie du sagst, manche Türen verschließen sich auch und beides, ähm, also schließt sich ja auch nicht aus, ne? Du kannst ja trotzdem in, in immer noch diszipliniert sein und auch ehrgeizig sein, aber das so ein bisschen, ähm, ja, ja, so ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man das, vielleicht Toleranz nehmen, ich weiß nicht, was gerade das richtige Wort ist, aber ähm, ja, gleich mehr Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, ja, weil also so bei, bei der Variante gibt es ja immer nur zwei und es gibt ja immer viel, viel mehr als zwei. Aber also, ja. Es gibt vielleicht zwei Extreme immer, aber es gibt dazwischen ja noch ganz, ganz viele und die sind ja auch nicht, auch nicht falsch, ne? mhm. Also und hast du das hast du das jetzt nur auf das essen bezogen oder hast du auch in anderen lebensbereichen gemerkt okay da, 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 da könnte ich auch so ein bisschen ähm, ja, mehr Farben reinbringen
1: <lacht> ja war. auf jeden fall ja. also ich bin da schon konse- sehr konsequent ähm, auch in, ähm, in Freundschaften oder in bekanntschaften. Ähm, da suche ich schon auch sehr genau aus und wer da einmal so in den äh, vermeintlich elitären äh, Kreis von Freunden gerutscht ist, also da da kann man, also da stehe ich auch zu 100% drunter, äh, hinter, aber ich habe halt nicht so einen riesengroßen Freundeskreis. Mhm. Also ich bin da immer so, dass ich ähm, ja mich dann auch trenne von den Dingen, ähm, die ich nicht vertreten kann. Also der Anspruch bei mir ist schon da, ähm, ja, dass ich wirklich zu äh, einer Sache oder einer Person aus vollem Herzen ja sagen kann. Und fünfmal gerade sein zu lassen ähm, ist bestimmt eine Facette, ähm, die mir an der einen oder anderen Stelle gut zu Gesicht stehen würde.
0: Ja, aber das ist ja ein Prozess. Also wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht irgendwie nur nicht, also überhaupt nicht eine schlechte Eigenschaft, aber wenn man eben merkt oder wenn man irgendwann die Erkenntnis hat, oh wow, ich dachte immer, das ist zu 100 Prozent gut, und ich, ne, und, aber es hat ja auch, auch, diese, auch diese Art und Weise, hat auch oder kann mir in, gewissen We- in gewisser Weise auch äh, schaden das da damit dann zu arbeiten, das ist auf jeden Fall ein Prozess. So wie du es ja auch gerade gesagt hast, ne, das ist ja auch nichts, was man jetzt von heute auf morgen auf einmal, oh nö, macht man ganz anders. Aber dieses Bewusstsein zu behalten, ähm, ja, macht einen wahrscheinlich auch ein bisschen flexibel. <lacht> vielleicht ähm, genau. Also kann dir kann 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 dir das noch die ein oder andere Erfahrung bescheren, die du vielleicht sonst ähm, nicht erlebt hättest.
1: Ja. Ja, und ich merke selbst jetzt bei meiner, ähm, ja bei meinem neuen Essverhalten, bei meinem neuen Lifestyle, dass ich immer noch in Packungen denke. Ne? Also ich esse ganz oft morgens ähm, Tomatenmozzarella mit Mozzarella. Und Mozzarella ist halt in der Packungsgröße. Ich würde nicht auf die Idee kommen, die Hälfte der Mozzarella-Kugeln ja, oft für den nächsten Tag aufzuheben. Die esse ich dann halt ganz auf. Also, ja, das ist schon interessant, was so <lacht> im Kopf läuft. Ja,
0: früher wäre ich es vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber das, da, kann man ja, da, kann ja, da kann man ja wirklich so spielerisch auch ein bisschen mitarbeiten und sagen: Okay, ich setze mir jetzt selber meine Challenge. Ich esse heute mal einen halben mozzarella <lacht> und schau was passiert. Ja, genau. Okay die Sonne morgen noch aufgeht.
1: Genau.
0: Ja. ja. Sehr, sehr spannend. Und sag mal, in, in, in Schritt 1 machen wir sozusagen, also weil wir das ja auch gerade schon so ein bisschen ähm, erläutert haben, auch dass eben nicht, kein Verhalten an sich gut oder schlecht ist. Und in, in, in Schritt 1 schauen wir auch sozusagen hinter die positive Absicht des Essverhaltens und ähm, schauen auch, was es ja, für was wir das Essen vielleicht teilweise auch genutzt haben, was uns vielleicht in dem Moment auch was ja, Gutes getan hat. Ähm, kannst du dich da noch dran erinnern, was du da für dich rausgefunden hast?
1: Ja, das war äh, auf jeden Fall Entspannung. Ich, war, ich erinnere mich, dass ich, äh, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt äh, es den, den Hinweis auf den Test auch gab, dass ich diesen ähm, welcher Esstyp bist du Test Mhm. gemacht habe und da kam bei heraus, dass ich ein Stressesser bin. Mhm. Da habe ich gedacht, der Test ist kaputt. (lacht) Ich habe ja keinen Stress. Also ich habe so viel ähm, ja, Seminare und Schulungen gemacht und Bücher gelesen und ähm, zum Thema Mindset und nur wenn ich glaube, ich habe Stress, habe ich auch Stress. Also ist das alles gar kein Stress und dann habe ich auch keinen Stress. Ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Also ich habe das nicht gemerkt, dass mir Essen da wirklich eine Erleichterung gebracht hat, ähm, wenn ich angespannt war, wenn ich eine Drucksituation hatte, wenn ich unter Zeitdruck gestanden habe, dass das für mich wirklich ein Ventil gewesen ist, um mich zu beruhigen, um runterzukommen und aus diesem ewigen Hamsterrad funktionieren zu müssen, für die anderen da sein zu müssen, Termine einzuhalten verbindlich zu sein. Diese ganzen Sachen, dass die mich wirklich gestresst haben, dass sie mich in die Pflicht genommen haben ja. und dass ich durchs Essen, was ganz oft ja dann auch nach Feierabend passiert ist und gar nicht am Arbeitsplatz, dass ich dann so das Gefühl hatte, so jetzt bin ich dran und ich habe ja nichts für mich getan, sondern ich habe ja im Grunde genommen ganz massiv gegen mich und mein Wohlbefinden gearbeitet und ähm, das war auch ein Prozess, das zu erkennen und Alternativen dann halt auch dafür zu finden. Also was ist jetzt besser als eine Tafel Schokolade oder zwei zu essen?
0: Ja, was was hast du da für dich oder was hast du da angefangen auszuprobieren?
1: Also da, da haben wir uns in der Gruppe ja auch super ausgetauscht. Ich bin irgendwann wieder zurückgekommen, durch eine Übung, was wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie die Übung jetzt genau hieß, ähm, aber wo man so äh, mhm. alte Verhaltensweisen, alte Hobbys, Ideen, was man immer schon mal machen wollte, was einem früher gut getan hat, das war so ein ähm, ja, sehr war... offenes Brainstorming.
0: Genau, ja. beim Lifestyle-Plan war das genau ein Schritt wie das, das Brainstorming. Das <lacht>
1: genau, und so, so bin ich im Grunde genommen dazu gekommen, dass ich äh, früher gerne auch kreativ gearbeitet habe und gerne Collagen gemacht habe, äh, Mandalas gemalt habe mhm. und mich mit solchen Themen auch gerne auseinandergesetzt habe und selber gerne auch geschrieben habe und mich da auch viele Jahre mit auseinandergesetzt habe und das ist irgendwann alles eingeschlafen und zu kurz gekommen. Und das habe ich wieder aufgegriffen und ja, eingeführt so in, in meinen Alltag. Und das braucht natürlich seine Zeit. Das droht immer unterzugehen. Das muss man lernen, das wieder aufrechtzuerhalten. Also eine Tafel Schokolade kann ich sogar beim Autofahren essen. Wanderlass mal nicht. So, das heißt, alles hat da irgendwie seine Zeit. Und ähm, da muss man natürlich dann auch für sich Mittel und Wege finden, sich da selber nicht im Wege zu stehen, sondern das auch einfach auszuprobieren und zu merken, es funktioniert. Also es hat eine andere Wirkung, ähm, ja, rauszugehen und an die frische Luft zu gehen, was zu unternehmen, keine Ahnung, in den Zoo, im Tierpark oder sonst was zu fahren, viel draußen zu machen. Ich habe angefangen, ja, viel zu wandern, viel zu walken, also all das das waren so Punkte auch aus meinem Lifestyle-Plan, die ich auch beibehalte, wo ich mir so Schrittziele gesetzt habe, auch Äh, am Wochenende dann mal 20 Kilometer wandern gehe oder ich war jetzt äh, auf Sylt jeden Tag 15 Kilometer laufen. Ähm, Mhm. Am Wochenende, ich habe Gott sei Dank einen Partner, der genauso äh, laufwütig ist wie ich und wir machen auch so unsere 10, 15 Kilometer am Wochenende. Ähm, Ja, und sowas haben wir alles erarbeitet und das äh, hilft mir und da versuche ich auch, zu variieren. Mal mache ich das oder mal mache ich das und trotzdem versuche ich so eine Routine und eine Regelmäßigkeit aber auch zu finden, dass ich mich daran ja gewöhne und auch solche Alternativen vor Augen habe. Ähm und nicht irgendwie an die Schoki denken. Denken, ja.
0: Ja, das braucht natürlich auch seine Zeit, das sage ich ja auch immer. Es ist natürlich nicht so, dass wir da mal so ein paar Alternativen brainstormen und dann irgendwie am nächsten Tag denken, Mensch, warum habe ich denn jemals Schokolade gegessen? <lacht> Wie lächerlich. Sondern das ist ja, auf die Schokolade hast du dich ja auch lange Zeit konditioniert. Da hast du das ja sozusagen auch, das war ja, das ist ja auch eine Gewohnheit, die du dir da geschaffen hast nach der Arbeit, erstmal, ne? Jetzt habe ich jetzt tue ich was für mich, so wie du es ja gerade auch genannt hast. Und das ist ja verknüpft bei dir auch. Und das braucht eben auch eine Weile, dass wir neue Dinge verknüpfen. Aber das ist nichts, was nicht möglich ist. Ne? Wir, müssen uns, wir müssen diesen neuen Dingen nur die Chance geben, dass sie, dass sie sich auch neu verknüpfen. Wenn wir alles nur irgendwie ein-, zweimal machen und sagen, oh, funktioniert nicht, dann funktioniert es auch nicht. <lacht> Sondern wir müssen eben dahin kommen, dass es sich auch verknüpft und dann wir auch eben dieses Verlangen danach haben und auch Lust haben auf diese Dinge und die Schokolade sozusagen immer mehr in den Hintergrund rückt. Und vielleicht nur mal, also mir geht es ja heute noch so, ich rauche seit ja jetzt mittlerweile acht Jahren nicht mehr und trotzdem denke ich ab und zu mal noch an eine Zigarette und denke mir, jetzt so ein Glas wollen, wäre schön. Aber das ist, das ist dann so ein, so ein mega kurzer Moment einfach nur. Das ist nicht mal eine Sekunde wahrscheinlich, die dich daran denke und danach ist schon wieder weg. Ja? Also das wird ja immer einfacher so. Aber solche Strukturen, die bleiben natürlich. Und deswegen ähm, ja, ist, äh, darf man da nicht denken, dass man das von einem auf den anderen Tag komplett alles vergisst, sondern dass man da wirklich daran arbeitet, dass so wie du das jetzt gerade so schön beschrieben hast, das auch wirklich ähm, ja, eine Regelmäßigkeit zu einer Regelmäßigkeit zu machen Ähm, Finde ich super. Und ein Punkt, den ich auch noch sagen wollte, was auch sehr typisch ist, auch ähm, wenn wenn jemand, also du hast ja von dir selber auch gesagt und vielleicht erkennt sich auch da der ein oder andere Hörer, wenn jemand sagt, ich bin total der disziplinierte Mensch, also so wie du das ja auch beschrieben hast, und wahrscheinlich auch sehr kontrolliert in allen Bereichen und auch sehr viel am Machen und auch Stress habe ich nicht, obwohl ich, obwohl du wahrscheinlich von außen betrachtet sehr viel Stress hast. Ne, dann ist manchmal Essen auch einfach so eine Möglichkeit, also oder auch dieses Maß, diese Maßlosigkeit. Das ist sozusagen auch so ein Regulativ, dann wo man sich einfach mal gehen lassen kann. Ne? Also überall ist man kontrolliert, diszipliniert und beim Essen oder bei den Süßigkeiten in deinem Fall kann man dann halt einfach mal, also hat man halt einfach mal nicht diese Disziplin und kann sich einfach mal, nicht diese Kontrolle und kann sich einfach mal so fallen lassen. Das ist auch was, ähm, also so ein Muster war, was ich ganz häufig sehe bei Menschen, die sehr diszipliniert sind. Also auch nicht nur mit Essen, das haben man dann andere auch vielleicht mit Alkohol oder auch mit anderen Formen, aber das ist so ein, oh, endlich kann ich mal, muss ich mal mich nicht zusammenreißen. Ja. Würdest du sagen, das ist bei dir auch ein bisschen so? Mhm,
1: ja, ja. Könnte, ich, äh, könnte ich absolut beipflichten, ja.
0: Ja, Und das ist auch was, wo man dann vielleicht irgendwie auch versucht, was anderes zu finden, wo man dieses sich gehen lassen, auch ne, wo, wo, wo man das auch wiederfinden kann, so dieses, okay, was aber vielleicht nicht ganz so schädlich ist, wie jetzt ähm, Zucker in hohen Maßen oder Alkohol oder ne, solche Dinge, sondern vielleicht, ähm, dass man da auch mal so diesen Denkansatz hat, so okay, was könnte ich machen, wo ich mich einfach mal so total äh, fallen lassen kann und mal gar nicht irgendwie kontrolliert sein muss oder gar nicht diszipliniert sein muss oder so, da, da gibt es ja auch Dinge, also das heißt ich ich mir kommt jetzt gerade so ein Bild das ist aber nur das erste was mir einfällt zu irgendwelchen äh, Tanzgruppen zu gehen wo man irgendwie so sich durch Tanzen ausdrückt ohne irgendwie drüber nachzudenken wie man jetzt irgendwie gerade aussieht oder ob man jetzt irgendwie gerade bescheuert aussieht oder nicht oder so das ist zum Beispiel nur nur ein Beispiel was mir gerade einfällt was auch sowas ist wo man halt einfach mal so ja sich gehen lassen kann und davon wenn man da anfängt kreativ zu brainstormen oder sich auch mal mit anderen auszutauschen oder auch seine Wahrnehmung mal darauf schul zu gucken, was, was gibt es da noch für Alternativen, da, da fällt einem bestimmt auch noch was ähm, zu ein. Und das kann auch eine große Hilfe sein, ähm, auch diese, ja, die, diese Gelüste, in deinem Fall jetzt nach Süßigkeiten, auch zu äh, besser zu regulieren. Oh, genau.
1: Ja, interessanter Tipp nochmal. Ich habe
0: noch eine Frage auch. Wir machen ja auch ähm, in, in Kapitel 9 das ähm, Selbstbild. Und du hast ja vorhin so beschrieben, wie die Sani so ist. <lacht> die ist. Die ist äh, schwarz-weiß, die ist diszipliniert, die ist straight, die ist klar. Ähm, wie hast du denn sozusagen die neue Sani dann beschrieben, <lacht> was diese Punkte angeht?
1: Ja, das, der Begriff ist gerade schon mal äh, gefallen. Also, fünf wir auch mal gerade sein zu lassen. Mhm. Und mir selber auch mal was... Ähm, durchgehen zu lassen und ähm, ja es mir selber auch äh, zuzugestehen, nicht immer nur liefern zu müssen und abliefern zu müssen und ähm, Erfolge einfahren zu müssen, sondern auch mal ich selbst sein zu dürfen und mir das selber auch mal zugestehen, äh, zuzugestehen, dass irgendwas nicht so perfekt läuft. Also zweiter großer Glaubenssatz, ähm, ähm, den ich ebenfalls äh, sehr positiv die vergangenen Jahrzehnte mit mir getragen mhm. habe, äh, nämlich Du bist die Beste. Also das war äh, das ist ein Glaubenssatz, von dem ich bislang ähm, dachte, dass er mir sehr positiv in meinem Leben zugespielt hat. Mhm. Aber das hat mich unglaublich äh, unter Erfolgsdruck gesetzt, wenn ich ehrlich zu mir bin. Ja. Und ähm, da zurück zu dem Selbstbild, mir auch zuzugestehen, äh, Zweitbeste zu sein. Also ich, ich bin gar nicht so jemand, der in Konkurrenz denkt, aber ich äh, möchte schon mein Bestmögliches ähm, abliefern, insbesondere im Job. Und Job nimmt ja schon einen sehr großen Teil unseres Lebens oder unserer Lebenszeit ein. Und ähm, da muss ich schon gestehen, dass ich da mit den 100% oft nicht zufrieden bin, sondern dass ich, dass ich da wirklich die 110% im Auge habe und die will ich abliefern. Ja. Und ähm, Da sind wir wieder bei, bei Stress essen und da sind wir auch ja dabei, äh, seine Sache ganz oder gar nicht zu machen äh, und hundertprozentig abliefern äh, zu wollen. Und da schließt sich auch für mich äh, der Kreis um mir selber zu sagen, gut ist jetzt gut genug und du musst da jetzt nicht äh, megamäßig der Überflieger sein und ähm, da wirklich bis auf den letzten e punkt muss das jetzt nicht sitzen. Das ist ein Lernprozess, den man ja selber ähm, in, den, in den letzten Jahrzehnten auch aufgebaut hat, also diese Glaubenssätze aufgebaut mhm. hat, danach gelebt hat und ja das ist äh, das entwickelt sich halt, ne? das ja, ist klar. Tagesverfassung, welche Situationen hat man da, welchen Situationen ist man ausgesetzt, privat und äh, beruflich und äh, ja, da öfter mal innezuhalten und so sein eigenes Verhalten da auch zu reflektieren und zu so sagen oder sich selber zu fragen, ist das jetzt wirklich äh, nötig?
0: Ja, das da richtig,
1: ja? Ne? ja, ganz genau. Ist das, merkt das überhaupt außer dir irgendein Mensch, mhm. ähm, wenn du da jetzt bis ins kleinste Detail ähm, alles haargenau und stimmig und, und passgenau machst? Merkt das irgendein Mensch außer dir? Nö, <lacht> Sehr nicht. Ja.
0: ja, das ist... Ähm ja, ein guter Punkt. Weißt du denn, wie es dazu gekommen ist, dass du so diesen Perfektionismus aufgebaut hast oder so dieses, ich, ich muss immer die Beste sein? War das schon immer so oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich habe, also ich bin Großteil meiner Kindheit bei meinen Großeltern aufgewachsen, einfach weil meine Eltern noch arg jung waren. Und Sani, du bist meine Beste, mit dem Spruch bin ich groß geworden.
0: Ja, Ah, oh, ist so interessant immer.
1: Ja, und Ja, und ja. ja, also da erstmal dran zu kommen. Also ich mhm. habe ja gerade erzählt, das ist, ja. Also ich fand ihn total positiv, ich fand ihn gut. Also ich hatte ein super Verhältnis zu meinen Großeltern. Mhm. Und ja, ich habe dann auch gemerkt, dass es auch Partner in meinem Leben gab, die sehr bedeutend waren und die mich sehr stark geprägt haben, die ebenfalls gesagt haben, Sani, du bist echt die Beste. Mhm. und das war, also, auf den Spruch bin ich auch abgefahren. <lacht> und der hat mir auch die Bestätigung gegeben und die Anerkennung, die ich da sicherlich gerne entgegengenommen habe. Und ja, und man versucht ja. ja die, die du auch rein.
0: damals bekommen hast, ne? Das, das hat sich ja verknüpft, wenn du, weil die Liebe von deinen Großeltern, wenn du sagst, du hattest ein gutes Verhältnis zu denen und, die haben das immer gesagt, dann ist das ja klar, dass das auch sehr positiv verknüpft ist. Das ist auch so interessant, also auch an alle Eltern, die zuhören, sowas. Also du bist ja in dieses Bild dann auch reingewachsen, ne? Sani, du bist die Beste. Das war so, ja, ich bin die Beste, okay, dann werde ich jetzt auch die Beste. Ne? Das ist eigentlich, also wenn man möchte, dass seine Kinder irgendwas machen, dann ist es eigentlich immer besser, anstatt denen zu sagen, oh, du kannst nichts, du bist nichts und schon wieder eine Fünf eher das das genau andersrum zu formulieren und ähm, die positiven Sachen, weil da wächst man dann rein, so entsteht ja auch dein, dein Selbstbild und ähm, in deinem Fall ist das jetzt natürlich in einem extrem äh, ausge, äh, ausgeufert, das ist vielleicht auch ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich hoffe, man versteht mich. <lacht> ähm, aber das äh, finde ich wahnsinnig ja, wahnsinnig interessant, so dieses, diese, diese, ja, wie, 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 solche Dinge einfach entstehen, mit, mit was für Kleinigkeiten eigentlich, ne? Und dass man das dann auch gar nie merkt, weil natürlich ist es ja toll, die Beste zu sein, verstehe ich. <lacht> aber, aber zu welchem Preis ist manchmal dann eben die Frage. Ne?
1: Ja, und es fühlt sich ja auch unheimlich gut an. Also es ist ja, steht ja kein Zweifel. Also, es, ist, es fühlt sich ja besser an, der oder die Beste zu sein, als der oder die Schlechteste. Aber es gibt ja auch die Grauschattierung. Also genau. Da kommen die Farben wieder hin. Genau, vielleicht ist ja der grau ist doch auch nicht so eine schöne Farbe, aber ähm, also so der gesamte Zwischenbereich. Und da ist es gut, wenn man, ähm, ja, wenn man da in seinem persönlichen Umfeld auch Menschen hat, die einen auch einfach mal äh, darauf aufmerksam machen, dass es reicht, dass das jetzt gut genug ist, weil ähm, der der andere im Job oder wer auch immer das gar nicht wertzuschätzen weiß, was man da gerade gut äh, mhm. und auf der letzten Rille läuft und, um da irgendwie ein tolles Ergebnis zu erarbeiten aber das in seinem Kern überhaupt nicht erkannt wird und da mhm. ist das wirklich wertvoll, wenn man dann äh, ja eine andere Meinung hört äh, die dann noch einfach mal sagt, du reicht, ja fertig, du bist jetzt fertig, ja. also die Aufgabe ist gelöst, du kannst jetzt aufhören.
0: Ja, manchmal ist es ja so, wenn man dann aus diesem, ich nenne es jetzt mal überspitzt gesagt, Bahn rauskommt, dass man es dann ja auch schnell wieder vergisst, ne? aber dass, wenn man da drin ist, denkt, oh nee, nee, das muss jetzt noch unbedingt so und so sein, wenn man so ein bisschen Abstand dazu hat und einmal kurz das unterbricht, dann, dann kann man das ja auch schon wieder, also kann man das meistens auch schnell wieder vergessen und sagen, ja, okay, hat ja echt gereicht. Ne, das, also was mir immer ganz arg hilft ähm, ist so dieser gedanke dass also weil ich bin auch im prinzip jemand der immer sein bestes versucht zu geben und ich ich habe aber irgendwann mal erkannt dass mein bestes nicht 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 immer das gleiche ist Das das ist wirklich so ein Gedanke, der mir sehr geholfen hat, vielleicht hilft er dir auch oder auch dem einen oder anderen Zuhörer, dass dass man ja nicht jeden Tag gleich leistungsfähig ist. Also mein Bestes ist ja was anderes, wenn ich jetzt irgendwie am Abend noch drei Glas Wein getrunken habe oder wenn ich erkältet bin oder wenn ich einfach mal schlecht geschlafen habe oder wenn mich gerade viele Sachen noch außen beeinflussen, die die gerade auch noch irgendwie ähm, geregelt werden müssen oder wie auch immer, ne? das ist ja nicht so, dass unser Bestes immer das gleiche Ergebnis bringt, sondern wir können immer versuchen, unser Bestes zu geben, mit dem, wie wir uns gerade, wie wir gerade in der Lage sind. Und ich glaube, das ist so, wenn man, wenn man immer sein Bestes gibt und nicht mehr als sein Bestes, dann ist das gesund und auch nicht, vielleicht auch nicht weniger als sein Bestes, weil dann ist es, es ist vielleicht auch irgendwann mal so, dass wir unzufrieden werden oder sagen, okay, ich mache irgendwie gar nichts oder ne, das, das ist ja auch was, was so auf Dauer nicht gesund ist, aber wenn man einfach sagt, so, okay, mein Bestes ist nicht immer das gleiche Ergebnis, bei, weil ja ich einfach nicht immer gleich leistungsfähig bin. Und das hat bei mir so ein bisschen den Druck rausgegeben, dass ich dann gesagt habe, okay, heute kann ich mich halt mal nicht so gut konzentrieren, aber ich habe es ich ja trotzdem versucht und es geht nicht und dann ist es auch heute auch mal okay. Ne? Also so, dass man da einfach ähm, ja nachsichtig mit sich selber auch ist.
1: Ja, also den Gedanken finde ich total gut und der ist für mich auch absolut stimmig. Was ich nie gemacht habe, war, mich mit anderen gemessen. Mhm, Ja. Dieses Ziel, besser zu sein als andere, das steckte da gar nicht so hinter, sondern der Anspruch an, an mich selber, ohne den Vergleich, vielleicht auch. Also das wirklich beste Ergebnis, das ich leisten kann.
0: Genau, das meinte ich auch, ne? Das, also genau, das ist beim, mhm. genau, das ist bei mir auch so. Ich möchte immer, ich denke immer, ich muss mein Bestes sozusagen. Genau. Geben. Aber halt in der Meine Tagesform. Ansprüche. Genau. Ja, in
1: der aktuellen Tagesform, die man da halt auch ähm, gerade bringen kann. Ja, Und die genau. ist da freitags vielleicht anders als montags. <lacht> ja, genau. Ja. ja nach dem Urlaub anders als vor dem Urlaub und ja
0: auf jeden Fall ja
1: also einfach nachsichtig zu sein und ja. sich selber da auch mal was zuzugestehen
0: ja und das so mit so eine, ja mit so einem liebevollen Blick auf sich selber auch zu sehen und zu sagen okay wenn ne, wenn ich jetzt irgendwie jemand wäre den den, den ich sehr liebe mein Partner oder mein Kind oder meine Mama oder wer auch immer oder meine Großeltern ähm, und sehen würde, wie, wie, wie die sich anstrengen ne? und vielleicht trotzdem nicht das Top-Ergebnis erzielen, dann würde man ja trotzdem sagen, hey, du hast doch dein Bestes gegeben, das ist doch, das reicht doch allemal und dass man das, das Gleichheit auch manchmal mit oder eigentlich immer mit sich machen sollte, ne? mhm. dass, man, dass man eben sieht oder auch erkennt, dass man es ja versucht, aber es eben nicht immer ja, für Spitzenleistungen reichen muss. Ja. Genau. Ja, total, <lacht> ähm, total spannend. Und sag mal, ich frage am Schluss ähm, immer, ob ähm, ihr noch ein bis drei Tipps habt für meine Zuhörer, <lacht> die ein paar Gedanken, die ihr vielleicht aus dem Programm auch mitgenommen habt, ähm, die vielleicht den, den Zuhörern hör- helfen können, einfach auch ja, ihre Thematik anzugehen. Hast du da vielleicht welche?
1: <lacht> also der Satz, der mich am meisten beeindruckt hat und über den ich auch jetzt noch am häufigsten nachdenke, ist, äh, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ah, schön. <lacht> also das steckt ähm, da steckt so viel drin und so viele Möglichkeiten stecken da drin, ähm, dass ich diesen Satz wirklich äh, als unglaublich kraftvoll empfinde und ähm, er eigentlich alle Handlungsmöglichkeiten ähm, bietet, die man so haben kann. Also das schwingt ganz eng auch zusammen mit ganz oder gar nicht. Also unabhängig davon, was ich gestern getan habe, habe ich heute die Möglichkeit, das anders zu machen. Ja. Und wenn das nur, also ich habe letztens ein interessantes Buch äh, gelesen, also die 1 methode und wenn ich morgen nur ein Prozent besser werde, und jetzt sind wir bei unserem Anspruch, <lacht> wenn ich morgen nur ein Prozent in puncto meines Essverhaltens besser mache, als ich es heute gemacht habe, dann ist äh, ja in 100 Tagen schon richtig viel gewonnen. Ja, super. <lacht> also so die kleinen Schritte und ähm, dran zu bleiben und äh, ja Fehler machen zu dürfen und einfach weiterzugehen. Jeder Tag hat eine neue Chance in sich. Also das hat mich ganz, ganz äh, stark beeindruckt. Ähm, Und auch der Hinweis an vielen Stellen des Programms, dass es allein in unserer Hand liegt, etwas etwas aus unserem Leben zu machen, aus unserem Essverhalten zu machen. Ähm, Also der eigene Gestaltungsraum, den man hat, die Möglichkeiten, die sich einbieten, die auch zu nutzen. Und ich kann jede Gelegenheit nutzen, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Es ist meine Wahl, allein meine Wahl. Niemand zwingt mich heute, ein Kilo Zucker irgendwie zu zu mir zu nehmen, sondern ich alleine bin es, die sich dafür oder dagegen entscheidet. Das ist für mich auch ein sehr kraftvoller, Gedanke gewesen und auch eine ähm, sehr wichtige Erkenntnis.
0: Ja, dass du die, die, die Verantwortung zu dir zurückholst und sagst, ich bin nicht, ich bin dem ausgeliefert, sondern ich, ich entscheide das.
1: Genau. Ich genau. selber bin handlungsfähig, über ja. mein eigenes Leben zu entscheiden. Genau. Ja, und der dritte Punkt ähm, ist, dass man so, wie man ist, dass man richtig ist. Ja. Also, dass man okay ist, also das ist dieses gesamte Kapitel ähm, Selbstliebe und Akzeptanz, ähm, dass man gut für sich selber sorgt und dass man definitiv nicht für sich sorgt, indem man eine Tafel Schokolade isst, sondern indem man sein lässt, Ja. ja nutzt. <lacht> ah,
0: sehr, sehr schön. Das äh, freut mich, dass das die Punkte sind, die ähm, ja die die ab, ja die hängen geblieben sind, wollte ich gerade sagen, das hört sich so negativ an, das ist bestimmt noch sehr viel mehr, aber die die nachhaltig Eindruck gemacht haben, weil das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtige Punkte, alles drei, also einmal eben die die Verantwortung zu, zu sich zu holen und da, dazu habe ich übrigens auch meine eine Podcast-Folge gemacht, die ist, war, glaube ich, meine dritte Podcast-Folge, die macht eine Entscheidung und das ist zum Beispiel auch so eine Podcast-Folge, ich habe noch nie so viel Feedback zu einer Folge bekommen, wie zu der, weil das bei manchen Menschen wirklich so, ja, Klick macht einfach das, ah, okay, ich habe es in der Hand, ja, weil wir uns ganz oft im Leben so ausgeliefert fühlen, ja, und natürlich kann das auch, ja, auf der einen Seite irgendwie positiv zu sein, zu sagen, so ah, ich kann ja eh nichts ändern, ne? aber wenn man sich ja wirklich unwohl fühlt und was ändern möchte, dann ist das ja eigentlich die beste Nachricht aller Zeiten, <lacht> dass es in unserer Hand liegt und wenn wir anfangen und das wirklich wollen, dass wir dann auch wirklich was verändern können. Und ähm, ja, das fand ich super schön. Und die Vergangenheit ist nicht die Zukunft, ist auch einer meiner Lieblingssprüche. <lacht> Deswegen gibt es den auch im, im Programm auch zu sehen. Eben, Es heißt nicht, wenn man oft schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass dass man dann oder dass man wieder schlechte Erfahrungen machen wird. Warum auch? ne? Also die, 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 die Zukunft ist nicht eine, eine Wiederholung der Vergangenheit, sondern wir können jeden Tag und da auch wieder <lacht> neu entscheiden, wie wir uns verhalten möchten und welche Wege wir gehen möchten. Richtig, richtig toll. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sani, dass du so mutig warst. Und hier mein mein Gast warst im Podcast. Ich freue mich sehr über dieses Interview und ich bin mir ganz sicher, dass meine Hörer da ganz viel für sich mitnehmen konnten. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Und auch, dass du meine Teilnehmerin warst.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich habe sehr viel gelernt in den vergangenen Monaten und ähm, es hat wirklich sehr viel Freude gemacht und äh, Spaß gemacht mit dir, mit den anderen Teilnehmern und ich glaube, das war auch eine sehr schöne äh, Gemeinschaft und auch ein sehr befriedigendes Miteinander, das wir da äh, geteilt haben und wichtig finde ich auch, dass es eine unheimliche Leichtigkeit war. Also da war nichts von einem... äh, Drill-Instructor zu keinem Zeitpunkt äh, zu spüren, sondern das war wirklich mit einer großen Leichtigkeit, mit vielen Ideen und Vorschlägen und Impulsen, äh, die von dir gekommen sind oder untereinander ausgetauscht wurden. Das war, glaube ich, ein ganz großes Kriterium, dass äh, viele von uns ganz unterschiedlich äh, zueinander auch zum Erfolg gekommen sind.
0: Ja, total schön. Das freut mich und ihr wart auch eine super Gruppe. Also ich freue mich immer, also ich finde eh immer den Austausch in der Gruppe. Die die WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, die ist ja kein Muss. Ne, Manche mögen das auch nicht, da ständig irgendwelche Nachrichten auf dem Handy zu haben. Aber ähm, ich finde trotzdem, jeder, der sich dafür entscheidet und, und damit auch umgehen kann, für den ist das immer ein ganz, ganz toller Zugewinn, einfach auch der Austausch untereinander. Das finde ich auch. Ja. Mega. <lacht> Nochmal vielen, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und ja, verabschiede mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Vielen Dank, den wünsche ich dir auch. Danke. Ciao, ja. Tschüss.
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Sani für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir generell auch dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes und ja freue mich auch immer sehr, wenn ihr mir Feedback zum Podcast bei Instagram zum Beispiel hinterlasst, auch zu den einzelnen Folgen, mache ich auch immer einen Post. Wenn ihr eure Gedanken oder Ideen oder Erkenntnisse, die ihr mitgenommen habt auf den aus den Folgen mit mir dort teilt, freue ich mich immer total. Bei Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching und dort versuche ich euch auch jeden Tag mit Posts zu motivieren, zu inspirieren, mit täglichen Stories. Ich mache auch öfter mal Interviews dort als Insta-Lives sozusagen. Genau, also ja, würde mich einfach freuen, wenn wir uns über, diese, über dieses Medium auch miteinander verbinden und Nochmal ein kleiner Reminder für alle, die das E-Book noch nicht gelesen haben, das kostenfreie E-Book zum Thema Binge-Eating. Ihr findet den Link in den Show Notes und ihr findet das Buch auf meiner Webseite scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Genau. Und ansonsten bleibt mir heute gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz arg auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut. Bis bald. Eure Julia.